0: Vítám vás ve speciálním podcastovém vysílání České tiskové kanceláře v Četkástu pro business. Četkást pro business přináší rozhovory s komerčními partnery služby Protext ČTK Virtuálního tiskového střediska Četky. Mluvíme v něm s řediteli a manažery, pracovníky marketingových oddělení a tiskovými mluvčími. Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním Četkástem pro business vás budu provázet. Mým hostem u mikrofonu je manažer, který vede firmu patřící mezi největší zaměstnavatele v Česku. Vítám pana Eduarda Palíška, generálního ředitele společnosti Siemens Česká republika. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Siemens Česká republika si v tomto roce připomněl 130. výročí od svého působení na území České republiky. Když si to vezmeme, tak nedávno jsme slavili z té výročí od vzniku samostatného Československa. To znamená, že Siemens musel být na našem území ještě mnohem dříve. Jak to tedy bylo? Je to přesně
1: tak. Oficiální zastoupení společnosti Siemens bylo otevřeno v roce 1890. Nicméně Siemens své aktivity v českých zemích dělal ještě předtím. A byla to celá řada pionýrských projektů, jako například osvětlení Rustonový libeňské strojirny nebo velmi známého Stavovského divadla. A to byly projekty, které vlastně byly realizovány ještě předtím, než Siemens otevřel svoje zastoupení. Po otevření toho zastoupení v roce 1890 pak nastal celá řada velice zajímavých projektů v českých zemích, které se zaměřovaly hlavně na elektrifikaci. Bylo to, byla to výstavba městských elektráren, například v Brně, ve Friedlandu, v Rumburku a začátkem 20. století to byl taky velice zajímavý projekt výstavby telegrafní a telefonní ústředny na Žižkově, což je také možná zajímavé pro posluchače.
0: Jsou nějaké další milníky ve 20. století, které byste vypíchnul z té historie?
1: Důležitým milníkem byla určitě fůze s elektrotechnickou, strojírenskou akciovou společností v Mohelnici, kdy vlastně Siemens vstoupil do té výrobní oblasti jako takové. Pro zajímavost, tato firma byla potom následně... Znárodněna v roce 1945, stejně jako veškerá aktiva společnosti Siemens, které tady do té doby byly vybudovány. A Siemens vlastně po roce 1989, kdy v roce 1990 znovu otevřel své nejenom zastoupení, ale vůbec aktivní činnost zde, mohelnickou továrnu znovu koupil. Takže je to jakási, jakýsi návrat té firmy do rodiny Siemens. A spolu s tím koupil také továrny ve Frenštátě v Drásově, postavil na zelené louce továrnu v Trutnově a v roce 2003 koupil také společnost OEZ, Orlické energetické závody, které jsou velmi známým a významným dodavatelem elektrických zařízení, které snad máme všichni ve svých domácnostech. No a poslední velkou akvizicí byla potom akvizice továrny na výrobu parních turbin v Brně. Od té doby už se potom Siemens zaměřil hlavně na rozvoj výzkumných a vědeckých aktivit, rozšiřování přidané hodnoty v těch svých jednotlivých továrnách, kdy postupně zbudoval vývojová oddělení ve všech závodech zapojil tyto závody do celo světového globálního systému vývoje v rámci společnosti Siemens a toto vyvrcholilo potom v roce 2000 13, kdy jsme zde v Praze otevřeli velmi důležitou součást, což je prototypové centrum, vývojové a prototypové centrum, které své produkty vyvíjí pro vlastně globální strukturu Siemensu. Tady toto prototypové centrum dneska pracuje pod názvem Siemens Advanta. A pomáhá i zákazníkům například v České republice najít svou cestu v oblasti digitalizace.
0: Já se jenom zmíním, musím pochoválit vaše webové stránky, kde máte velice hezky tu historii zhrnutou, jsou tam dobové fotografie, takže vřele doporučuji každému, kdo se trošku zajímá o historii jakéhokoliv podniku. Pojďme od historie k současnosti, zkuste mi stručně popsat to, co děláte dnes, jaké jsou hlavní nebo základní portfolia vašich produktů a služeb dnes.
1: Siemens velice široký záběr ve, svých, ve svém podnikání. Jsou to nejenom věci, které se týkají digitalizace, automatizace, strojírenské, průmyslové výroby, obecně jako takové procesních technologií. Má také velmi pokročilé technologie v oblasti infrastruktury, kde vlastně od chytré distribuce až po jednotlivé budovy, řízení komfortu v budovách, zabezpečení budov, energetické úspornosti budov a celé řady dalších technologií, je schopen nabídnout městům a svým zákazníkům. Samozřejmě aktivní ve svých tradičních oblastech, jako je energetika, dopravní technologie, zdravotnická technika. Takže skutečně velice široký, v velice široké portfolio svých aktivit.
0: A když se zaměříme teda na ta nová řešení, jako jsou třeba Mindsphere, Chytrá města, Průmysl 4.0. Spustili jste kampaň Myslete na lidi, která je zaměřená na technologie pro Chytrá města. Na kolik jsou pro vás ta? digitalizace a s ní související automatizace výroby důležité a proč je to důležité?
1: Je to velmi důležité z toho důvodu, že budoucnost konkurenceschopnosti nejen České republiky, ale samozřejmě celého průmyslového světa je právě v oblasti digitalizace. A ten, kdo digitalizaci začne dělat včas a promyšleně, tak může v tomto velkém soutěžení, které nastane, obstát. A my se snažíme nejenom samozřejmě ve svých závodech, ale snažíme se pomáhat i všem našim zákazníkům v tom, aby na této digitální cestě se nestratili, aby měli podporu, pomoc ze strany naší společnosti. A pomáháme jim v tom, aby prostřednictvím digitalizace svých provozů byly odolnější vůči všem těm změnám a vlivům, kterých jsme dneska svědky například. Ale nejsou to jenom ty pandemické vlivy, o kterých můžeme možná pohovořit později, ale jsou to obecně vlivy vědecko-technického pokroku a změn koncepce. Všichni známe pojem Průmysl 4.0, což je vlastně zcela nový pohled na Průmyslovou výrobu, kdy se zavádí pojem digitálních dvojčat, to znamená jakási virtualizace nejenom výrobku, ale celého výrobního procesu, což umožňuje výrazným způsobem zkrátit celý proces od ideového návrhu výrobku přes jeho konstrukci, ověření funkčnosti a to všechno ve virtuálním světě. Stejně tak na simulování jeho výroby až potom po sledování jeho účinnosti v provozu a konec konců až recyklaci, což samozřejmě je důležité také z pohledu udržitelnosti všeho našeho podnikání.
0: Siemens vystupuje v mnoha dílčích oborech, ale stejně jako na trhu obecně jako svým způsobem nějaký pionýr, inovátor, takový jako razič nových trendů. Co bylo a co je Nyní potřeba udělat proto, aby se vám dařilo si tuto pozici udržet.
1: Na začátku všeho je vždycky víze. Kdo nemá vizi, těžko může být pionýrem a všichni vědci a objevitele, kteří změnili svět, měli svoji vizi, jak chtějí, aby ten svět vypadal. A stejně tak postupoval i Siemens. Měl ve svém čele celou řadu vizionářů, kteří přišli na svoji dobu s velmi revolučním nápadem a to je propojit ten svět hardwareu, ve kterém Siemens byl vždycky velmi dobrý, kvalitní, protože jeho výrobky vykazovaly a vykazují stále tu nejvyšší kvalitu, odolnost a vlastně ten stupeň toho inženýringu, který je v nich skryt, tak propojí tady tento svět fyzický se světem softwaru, a následně potom se světem umělé inteligence. A to propojování se světem softwaru nastalo v době, kdy celá řada firm v této oblasti skroutila hlavou a předvídala, že to bude špatný konec pro firmu, když se takhle bude rozkročovat těmi dvěma směry. Opak se stal pravdou a ta vize se naplnila tím způsobem, že vlastně ze Siemens se stala, já bych řekl dneska, snad jediná firma na světě, která dokáže pokrýt to portfolio potřeb svých zákazníků, od produktů, které ji mohou zapojit do svých procesů, až po ty systémy, které tyto produkty řídí, optimalizují a nově také vlastně ta nadstavba, která se na tyto produkty dává, to je ta cloudová sféra, to je svět umělé inteligence, cloudových řešení. V našem pojetí je to MindSphere, což vlastně je systém, který dokáže velmi efektivně sbírat velká data, vyhodnocovat je, analyzovat je a dávat potom uživatelům zpětnou vazbu, jak optimálně mají své prostředky provozovat. Takže byla to ta vize, která Přesto, že to nebylo standardním trendem, přesvědčila majitele, přesvědčila management, přesvědčila všechny, že toto je ta správná cesta. A pak to byl systematický krok za krokem v naplňování této vize, v budování vědecko-výzkumných kapacit v rámci společnosti. Akvizice menších a větších firm, které doplnili portfolio tak, aby se ta digitální vize postupně naplňovala. Až do, do toho dnešního stavu, kdy vlastně ta transformace už je hmatatelná, je viditelná a proměnila se v reálné produkty, které lze nabízet našim zákazníkům.
0: Možná pojďme se dotknout té současné situace. Letošní rok hodně poznamenal koronavirus. Naučila vás pandemie pracovat nějak jinak? Jako, mám na mysli, znamenala nějaké změny pro vás ve výrobě, ve vztahu k zaměstnancům, práci se zákazníky. Jaký vliv měla pandemie na Siemens?
1: Pandemie nás všechny zasáhla. Nejenom nás v Siemensu, ale celou společnost. Když se podíváme na to, jak ovlivnila například administrativně technicko-inženýrské činnosti, to znamená činnosti, které lze vykonávat, nebo které se standardně vykonávaly z nějakých kancelářských prostor, tak tam my jsme naštěstí byli poměrně dobře připraveni na to, protože pořádání virtuálních schůzek s prostřednictvím různých softwarových nástrojů, to pro nás byl denní chleba, protože samozřejmě firma tohoto rozsahu by si nemohla dovolit cestovat po celé Evropě kvůli hodinové schůzce. Takže my už jsme tady tyto nástroje používali poměrně hodně v předstihu, takže jediné, co bylo potřeba, nutnost zvýšit kapacity přenosových linek, rozšířit implementaci i do oblastí, kde se třeba dříve tyto nástroje nepoužívali. Tady lidé kteří mají IT na starosti v naší firmě, udělali neuvěřitelnou práci a jsme ani nepocítili nějaký pokles v produktivitě díky tomu, že jsme museli změnit tento způsob řízení. To, co to ale přináší tady v této oblasti, je vlastně zcela změna vnímání manažerů, jak vlastně pracovat s lidmi, které nemáte dnes a denně na očích. Lidé v té době, kdy byla největší pandemická krize, tak do práce nedocházeli, téměř vůbec chodili opravdu jenom v nezbytně nutnou dobu, kdy si to fakt vyžádali technologické potřeby, ale zbytek své práce vykonávali z domova v bezpečí prostě svých, svých vlastních domovů. Takže naučit se, jak s lidmi zůstávat Stat v kontaktu, jak je dále motivovat, na druhou stranu, jak sledovat jejich výkonnost a všechny tyto věci s tím spojené. To je otázka, která byla doposud neřešená, protože jsme takovýmto způsobem nepracovali a ne, nemůžu říct, že je zcela je vřešená. Pořád je před námi ještě spoustu toho, co se naučit, jak ty lidi motivovat k tomu, abychom společně našli ten dobrý kompromis mezi tím tou prací vzdálenou, ale na druhou stranu i tou prací týmovou, což se odrazí také zcela jistě na struktuře kancelářských prostor, tak jak jsme byli všichni dřív zvyklí na to, že jsme přišli do kanceláře a měli jsme ten svůj stůl, na kterém jsme měli ty, ty fotografie našich blízkých, měli jsme tam nějakou kytičku, měli jsme tam ten svůj počítač, všechno jsme tam měli, někdo trepky pod stolem a tak, tak jako tato doba se pomalinku bude měnit v dobu, kdy pracoviště budou více a více sdílená pro více zaměstnanců, protože ne vždycky ve stejném čase budou všichni na tom pracovišti. A zcela logicky není nutné, aby firma měla prázdné stoly a prázdné kanceláře. Spíš bude potřeba vytvářet taková ta coworkingová pracoviště, ta pracoviště, kde se lidé kde budou moci z času na čas sejít, kde budou moci prodiskutovat svoje problémy, prodiskutovat výzvy, které jsou před nimi, pobavit se o jejich řešeních a prostě znovu navázat ten sociální kontakt, který je strašně důležitý. i při práci z domova a pak se zase rozejít do svých domovů a pracovat na projektech v těch zase podmínkách, které jsou. To si myslím, že bude ve velkém míře implementováno i po té, co odezní koronavirová pandemie. A bude to asi nějaký nový normál, kterému se budeme muset do budoucna přizpůsobit, protože ono konec konců, dneska je to COVID-19, zítra to může být COVID-20 nebo cokoliv jiného. To znamená to, že budeme pracovat jinak a že se naučíme pracovat jinak, se stane naším denním chlebem. Co se týče továren, tak tam si to vyžádal zcela jiná opatření, protože bohužel nikdo si nemůže ten svůj soustruh nebo... Stroj na navíjení rotorů a statorů odnést domů a pracovat z domova. Takže tam jsme byli nuceni vytvořit takové podmínky, abychom minimalizovali riziko pro zaměstnance, kteří do firmy přicházet musí. To znamená, zavedli jsme samozřejmě ochrané pomůcky ještě dřív, než o tom hovořil stát. Vytvořili jsme pandemické plány opět mnohem dřív, než byly diskutovány na úrovni vládních činitelů. Konec konců jsme je měli vždycky i přísnější než ty, které byly vyhlášeny všeobecně a měli jsme je, dokážu si říct, nebo troufnu si říct, že i možná předvídatelnější pro naše zaměstnance, protože jsme měli jasnou stupnici pandemické rizikovosti, která teď se ve formě nějakého protiepidemiologického systému implementuje, ale my jsme to měli vlastně od samotného začátku pandemie rozdělenou tu dobu na zelenou, žlutou, oranžovou, červenou a každá ta fáze narůstajícího rizika měla jasně popsána opatření, která jsme implementovali, takže každý věděl, co nás může čekat, když se dostaneme do dalšího stupně. Zaváděli jsme taková opatření jako například izolace jednotlivých směn od sebe, tak aby nedošlo v případě nákazy v jedné směně, aby nedošlo k přenosu na směnu druhou, že jsme udělali, vlastně dříve se směny prolínaly, že se lidé setkávali v šatnách, ve sprchách a tak dále. Teď jsme to rozdělili, oddělili, vytvořili jsme tam prostor také na kompletní desinfekci těch společných prostor, tak, aby když jedna směna odejde, všechno mohlo být vydesinfikováno, nastoupila nová směna. Zavedli jsme třeba i takovou Reorganizaci ve výrobě, že tam, kde to bylo technologicky možné, jsme vytvořili menší pracoviště, menší buňky, tak aby na jednom místě se shromažďovalo méně lidí. Upravili jsme režim kantýny, zavedli jsme speciální opatření balaných potravin, zavedli jsme celou řadu věcí a samozřejmě jsme se také zaměřili na tu část našich zaměstnanců, kteří byli rizikoví nebo rizikovější než ostatní zaměstnanci, to znamená všichni ti, kteří byli v riziku nějakých chorob, které by mohla pandemie aktivovat a mohla by jim výrazně ublížit na zdraví. Obecně se to týkalo všech lidí, kteří byli starší 60 let. Ti dostali vlastně tam, kde to bylo opět technologicky možné, tak dostali práci z domova. A tam, kde to technologicky možné nebylo, tak byli na překážkách práce. Tak, abychom opravdu omezili tu rizikovost toho, že tito lidé se nakazí a zdravotně s tím, s tou nákazou si třeba se nevypořádají. V kancelářských prostorách i taková omezení, jako že jsme eliminovali počet lidí ve výtazích a zrušili jsme všechna jednání, která byla na osobní formě. Všechny tréninky jsme převedli do digitální podoby. Takže celá řada opatření a opět jsme je postupně zaváděli a uvolňovali podle toho, jak jsme byli přesvědčeni, že jsou informace o stavu pandemie v České republice věrohodné a kde také nás vedl náš zdravý rozum, co ještě má a co nemá smysl dělat.
0: To vypadá, že váš pes Siemensový byl přísnější než ten pes vládní.
1: <laughs> Já jsem tomu moc rád, ale hlavně čemu jsem rád, je to, jak to přijali naši zaměstnanci, protože oni pochopili, že to neděláme proto, abychom je obtěžovali nebo abychom jim dělali nějaké problémy, ale pochopili, že všechna ta opatření jsou dělána proto, abychom je uchránili před potenciální nákazou. A i když jsme museli některé zaměstnance dobrovolně převést na, do té karantény, ale do nějaké té izolace, nebo prostě do té námi nařízené karantény, která nebyla stejná jako ta celostátní, tak my jsme samozřejmě i kompenzovali v této, v této fázi, když byli takhle mimo, tak samozřejmě se zvýšila zátěž těch lidí, kteří v práci zůstali. Jo? Paradoxně ti lidé měli mnohem víc práce než předtím, ale opět si s tím poradili velice dobře, zvládli to všechno a i ta míra, jaké si jsou náležitosti a toho, že ty věci dělám proto, abych pomohl někomu jinému, se projevila ve velice silné míře a to mě osobně udělalo velice šťastným a velice rád jsem to viděl.
0: A pocítili jste kvůli pandemii nějaké poklesy nebo naopak možná nárůst poptávky?
1: Jak v které oblasti? Protože tak, jak jsem popsal, naše portfolio je velice široké a i v nepandemické době to naše portfolio prochází různými cyklickými změnami a, a fázemi. Jestliže v pandemie se negativně promítla například na automobilovém průmyslu tak zcela logicky ovlivnila negativně celý dodavatelský řetězec pro automobilový průmysl a celá řada těch firm, které právě dodávají pro automobilky, jsou našimi zákazníky, takže tam určitý pokles byl. Určitého poklesu jsme zaznamenali také v oblasti toho, že firmy, které dodávají svá řešení mimo Českou republiku, nemohly vyjíždět a nemohly projekty realizovat, takže docházelo k jejich odsouvání, v některých případech také zrušení a toto vedlo samozřejmě k poklesu poptávky tady po těch našich činnostech. Na druhou stranu v oblasti zabezpečení budov, měření teplot lidí na vstupu termokamerami sami tím vstupem pro Šli, viděli jste, že váš systém v anonymním režimu, abychom zachovali veškerá GDPR opatření, vlastně naskenoval vaši teplotu a v případě, že jste prošli tady tímto testem, což jinak byste tady neseděli dneska, tak se vaše data zlikvidovala a dále neexistují. Takže tyto systémy samozřejmě, po nich vzrostla velká poptávka, stále funguje velká poptávka po energetické úspornosti budov a celá oblast energetiky konec konců nebyla příliš zasažena, protože tam jsou projekty ve smyslu infrastrukturní elektrickou energii, jsme nepřestali odebírat ani v době pandemie, naopak se přesunula jejich poptávka, nebo spotřeba do jiných oblastí, takže oblasti jako chytrá infrastruktura, distribuce elektrické energie, přenosové systémy, výroba elektrické energie, to všechno byly oblasti, které pandemii z našeho pohledu nebyly skoro téměř zasaženy. Stejně tak vzrostla poptávka i po diagnostických zařízeních ve zdravotnické technice. Dopravní technologie de facto, tam bych řekl, že spíš pouze ten dopad byl způsobený tím, že zdroje, které Buď státní firmy nebo jiné firmy měly na to, aby pořizovali novou dopravní techniku. Díky pandemii realokovali na jiné projekty, takže došlo možná k nějakému malému posunu. Ale zdá se, že i tady tato oblast se dostane brzy do normálu.
0: A troufnete si předvídat, jak to bude vypadat v roce 21.
1: To je velice těžké toto předvídat, protože dneska ještě pořád nevíme, jestli máme před sebou konec druhé vlny, nebo jestli máme před sebou začátek třetí vlny, anebo kolik těch vln vůbec bude. Jsem poměrně optimistický v tom, když slyším výsledky výzkumu v oblasti vakcinace, doufám, že lidé budou natolik zodpovědní, že nepodlehnou takovým těm panickým fámám o škodlivosti vakcinace a tak dále a že dosáhneme toho potřebného pro očkování a toho procenta, které je nezbytné pro to, aby ta společnost začala být odolná vůči danému věru. Takže pokud se tady toto podaří všechno, tak samozřejmě bychom mohli se minimálně s touto konkrétní nákazou v nějakém relativně krátkém horizontu vypořádat patrně snad i v tom horizontu roku 2021. To, že si postupně nejenom my, ale i naši zákazníci zvykáme na to pracovat jinak, se konec konců ukazuje i v tom, že opět se oživuje poptávka, že ten biznis se snaží transformovat do toho nového normálu, jak tomu říkáme. No a že. Veletrhy, které jsme pořádali, možná nebudou už do budoucna v takové formě, jak jsme na ně byli zvyklí, kde se sejdou tisíce a miliony lidí, ale budou to možná více formy, tady právě té digitální, virtuální prezentace výrobků jednotlivých firm, setkávání se na různých fórech v digitální formě a dále. My se tady toto snažíme také podporovat a řešit. A musím říct, že jsme velmi spokojení s tím, jaká odezva, pozitivní odezva, z odborné veřejnosti právě na všechna na ta naše vysílání, která děláme a vysvětlujeme potřebu digitalizace a jakýchkoliv nových technologií, takže ta reakce je velice pozitivní.
0: Vy máte na svém webu vyhlášenou výtvarnou soutěž pro školáky na téma, jak bude vypadat svět za 130 let. Mě by zajímalo, podle vás, jak bude vypadat? No,
1: tak já si myslím, že se můžeme klidně inspirovat u těch dětí, protože to jsou děti, my máme dvě kategorie, do 10 a na deset let. A je vidět, že Děti jsou ještě zcela neovlivněné těmi vnějšími názory, že prostě vytváří tu svoji realitu velmi inovativně, kreativně. Takže jsou tam nádherné obrázky. Já sám bych nedokázal vůbec vybrat, který je nejhezčí, protože jsou všechny překrásné a všechny mají v sobě fantastickou myšlenku a nápad a možná některé z nich dokonce předáme do našeho výzkumného oddělení a vývojového, aby se nechali inspirovat. Takže budeme chtít formu nějaké interní ankety vybrat, ty nejhezčí, které potom oceníme. A když se podíváme na ty obrázky, tak si myslím, že hovoříme-li o těch 130 letech, tak si myslím, že to ty děti vystihly velice pěkně. Určitě to bude svět, ve kterém my jako lidé budeme stále mít tu svoji roli, tak, jak ji chceme mít. Nicméně, jak ty děti naznačují, tak ten náš svět bude mnohem Komfortnější z toho pohledu, že spousta věcí, které dneska musíme v těžkou prací zvládnout, které jsou dneska nepříjemné z důvodu složité dopravní situace, které jsou nepříjemné z důvodu nedostatku některých zdrojů, tak všechny tyhle věci se pomocí nových technologií podaří nějakým způsobem zvládnout a společnost bude se moci více soustředit na to, jak rozvíjet vlastního ducha, jak rozvíjet kreativitu, jak se věnovat více umění a těm krásným věcem kolem nás. To bychom si určitě všichni přáli, ale víme, že každá mince má dvě strany a že nic také neroste do nebes, nic neroste kontinuálně. Vždycky dojde zase něco jako ta pandemie, která nám umožní zamyslet se nad tím co je vlastně podstata našeho štěstí, co je podstata toho, co potřebujeme vůbec, kde začíná a končí ten konzumní svět, kde naopak jsou věci propojené s, tím, s těmi našimi vnitřními potřebami. Takže uvidíme.
0: 100 let je přece jenom dlouhá doba, 130 let je ještě delší. Zrouflul byste si říct, jak bude vypadat Siemens za pět let?
1: Tak to už je blížší horizont, tam si myslím, že už si troufnu odhadovat víc. V každém případě budeme dále pokračovat v digitalizaci. My jsme do ní investovali obrovské úsilí a prostředky už v době minulé a budeme v tom pokračovat, protože digitalizace našich výrobních závodů a všech našich procesů, které děláme, se ohromně osvědčila právě v té pandemické době. Ukázala více než kdy jindy, že firma, která má své procesy digitalizovány, a zavádí principy průmyslu 4.0, zavádí principy digitálních dvojčat a virtualizace svých činností, tak je daleko méně náchylná na negativní vlivy všech těch změn, které jsme prošli a které jsou ještě před námi. Svaz Průmyslu udělal velice zajímavou studii o tom právě, jaká je míra implementace Průmyslu 4.0 v českých firmách, jaké je stále vnímání managementu těchto firm, co se týče potřebnosti Průmyslu 4.0 a bylo strašně zajímavé sledovat, jak se změnil náhled podnikatelů v České republice na digitalizaci obecně a na Průmysl 4.0 před pandemí a jak se změnil v či po pandemii. Velká většina z nich si uvědomila, že možná trošičku promarnila tu příležitost, kterou mohli využít ještě v době, kdy jsme měli sluníčko a všechno bylo v klidu. A teďka v těch bouřlivých dobách se to samozřejmě dělá trošičku složitěji. Nicméně všichni, ne všichni, ale velké procento z nich pochopilo, že digitalizace do budoucna je cesta, která jim umožní udržet si jejich konkurenceschopnost. Protože. Podíváme-li se na Českou republiku, tak my jsme dlouhou dobu čerpali právě z té komparativní výhody, kdy naše levná pracovní síla vyvážila ty jiné nedostatky, které jsme eventuálně tady mohli být, co se týkalo třeba pokrokovosti té výroby a tak. A tady tento fenomén se dostává na pokraj, protože mzdy trvale rostou. Všichni chceme, aby lidé v České republice dosáhli životního standardu tak, jak je běžné v západních zemích, ale nemůže to být jenom jedna z cest. Musí to být doprovázáno právě tou vysokou produktivitou práce a vysokou přidanou hodnotou a k tomu právě ta digitalizace je tou cestou. To je ten lék na tady tento problém. Spousta lidí se obává, že digitalizace a průmysl 4.0 a automatizace a robotizace, že je připraví o práci. Zajímavé je, když se podíváme do té studie, tak ve firmách kde se implementovaly koncepty Průmyslu 4.0 a to, o čem hovoříme, umělá inteligence dokonce, tak dokonce vzrostl počet zaměstnanců, protože ta firma nejenom, že získala větší e, svůj účast na trhu, získala více zakázek, ale rozvinula své další obchodní modely, rozvinula další směry podnikání, takže z toho čistého dopadu nakonec nedošlo k poklesu zaměstnanosti v těchto firmách, ale naopak k jejich navýšení.
0: Takže si myslíte, že roboti nevezmou práci lidem?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že ne. Oni vezmou některý druh práce, ale když se na to podíváme na ten proces implementace, robotizace, tak ten také nenastane ze dne na den klidnutím prstu. To jsou všechno velmi nákladné investice, které musí jednotlivý podnikatelé absolvovat a uh, realizovat. A souběžně s tím lidé stárnou a odcházejí do důchodu. To znamená, co je důležité, je postupně a systematicky připravovat tu generaci, která je v aktivním věku a hlavně tu generaci, která nastupuje do průmyslu, aby byla schopná a připravená pracovat v tom novém prostředí digitálního věku. A věřím tomu, že lidé, kteří dneska ve firmách pracují a jsou blízcí tomu důchodovému věku, tak svůj pracovní kariéru bez vážných problémů dokončí, protože nedojde k těm změnám, Hned. Vždycky budou potřeba lidé s jakousi zkušeností, s tím fortelem, který musí předat i té digitální generaci, takže já jsem z tohoto pohledu velký optimista. Ano, bude se měnit struktura pracovních míst v České republice, to je zcela jednoznačné a neodiskutovatelné, ale nebude to skoková změna, nebude to nějaká revoluce, bude to opravdu spíš evoluční proces, ale nebude pomalý. To je potřeba si říct. Nemůžeme se tvářit, že se nás to netýká. Týká se nás to všech, ať jsme jakkoliv staří a kdokoliv dokáže transformovat své znalosti tak, aby byl schopen najít si tu svoji parketu v digitálním světě, tak bude vítězem tady této transformace.
0: To byl hezký optimistický závěr našeho rozhovoru. Já děkuju panu generálnímu řediteli společnosti Siemens Eduardu Palíškovi a přeji hodně zdraví.
1: Děkuju vám také. Přeji všem hodně zdraví.